0: 三四第六章和平。一七九七年春，拿破仑常驻米兰城外的蒙贝洛宫，并召米奥德梅利托来此议事。梅利托注意到了拿破仑在蒙贝洛的日常大排场。他先让母亲约瑟夫、路易、波利娜与舅舅费师住进来，又陆续安排其他家人入住。不仅如此，他还开始采用准宫廷礼仪。他的桌旁不再是副官。而是意大利贵族波旁家族曾在凡尔赛公开宴乐，拿破仑也当众设宴。他还暴露了非常不符合共和作风的爱好，喜好谄媚者。他说自己为这些事花费了30万法郎，但布列纳声称开销超过300万，这相当于整个意大利军团一个月的饷银。不管是30万还是300万，此事都说明，除了麾下将军们。拿破仑自己也劫掠意大利。米奥回忆录在很大程度上由其女婿弗莱施曼将军执笔。此书称 ，1797 年6月1日，拿破仑携米奥去蒙贝洛宫花园散步，对他说：“你认为我在意大利打胜仗只是为了填满律师督政的口袋，只是想讨好卡诺和巴拉斯？什么念头？我要削弱共和派，但那只是为我自己，亲爱的米奥。”就我而言，我已尝过权力滋味，不会就此撒手。据米奥记载，拿破仑接着评价法国人：“给他们小玩意儿就够了，只要你能巧妙掩藏目的地，他们会高兴地听你使唤。”很多历史学家仅看到这段话的表面，但这番可疑的言论全是谎言。当时，拿破仑若有削弱法国共和主义的野心，那他堪称叛徒。但他也无从知小米奥德梅利托有多忠诚，像他那样的圆滑政客会随随便便对米奥这种公职人员脱口说出自己有多大抱负吗？而且数十年后，米奥还能记得这么清楚？拿破仑的很多家人都住在蒙贝洛宫，待在他的眼皮底下。从此以后，他不断干涉兄弟姐妹的感情生活。1797年5月5日。二十岁的埃丽萨嫁给科西嘉贵族费利切·巴乔基上尉，事后，巴乔基迅速晋升军职，最后成了元老院议员和卢卡亲王。他也明智地忽视了艾丽萨的多次出轨。类似的，拿破仑鼓励并促成波利娜的婚事。次月即六月十四日，十七岁的波利娜嫁给了二十五岁的夏尔·勒克莱尔将军。土伦会战中。拿破仑曾和勒克莱尔并肩作战，后者也参加过卡斯蒂廖内之战与里沃利会战。波利娜当时另有所爱，而母亲莱蒂西亚认为那个男人不适合她。拿破仑知道妹妹心有所属，但他仍支持这桩婚事。他还鼓励骑兵缪拉追求另一个妹妹卡罗琳。1800年1月，他们成了婚。巴黎都政府岌岌可危。1797年。鞋价比1790年时贵40倍，纸币、纸券交易价值只有其面值的 1% 由于通胀水平失控，政局陷入动荡状态。5月26日，保王党赢得选举，君主立宪党人巴泰勒米侯爵就任都政。这显然说明原政府不得人心。现任五都政委巴拉斯卡诺。让弗朗索瓦·勒贝尔与路易·德拉雷维利埃莱波这两位律师以及巴泰勒米，前四人是弑君者。不过卡诺现在紧随更推崇自由主义的不保王稳健派。拿破仑曾在普月暴动中力挽狂澜，拯救共和国。他可不想最后只见到保王党取代共和派，遂派拉瓦莱特去巴黎捕捉政治动向。拉瓦莱特察觉有人暗谋赢回波旁。前布列讷军事教员、荷兰征服者夏尔皮舍格吕也是同党。他还发现极左派亦有密谋，其中一桩后来曝光。五月下旬，记者煽动者弗朗索瓦诺埃尔巴伯夫因此被斩首。巴白夫的思想本质上是共产主义。拿破仑特别在意立法院对其行动的反对意见。稳健派代表前基伦特党人约瑟夫迪莫拉尔发表讲话。抱怨道：“威尼斯所受待遇不公，拿破仑签约时瞒着立法院，法国干涉主权国内政，违反国际法。”拿破仑激烈的回应：“无知饶舌的律师问我们干嘛占领威尼斯？他告诉杜政府，但我代表八万将士警告你们，现在已经不是律师懦夫与混账剑嘴斩杀战士的时代了。你们要是帮助他们，意大利军团就进军克里希，等着大难临头吧。”克里希既指克里希街保王党俱乐部，也指可容军队入城的巴黎城门。攻占巴士底狱纪念日当天，拿破仑在军中发布宣言，警告国内反对派：保王党一露马脚就不复存在。他承诺道：“坚决迎战共和国与宪法之敌。”五天后，他在米兰举办盛大庆典，此举旨在告诉法国，比起莱茵军团的绅士们。意大利军团是更可靠的共和派，两军团彼此仇视，以至于1797年年初，贝纳多特师从德意志调来意大利时，他的军官与意大利军团军官械斗；而拿破仑授予贝纳多特协里沃利会战中缴获的军旗赴巴黎的荣誉时，有人认为这是赶他走的花招。贝纳多特野心勃勃，自作主张，拿破仑与他的关系向来复杂。次年。贝纳多特迎娶拿破仑的前未婚妻德西雷克拉里，两人之间又平添甚多纠结。1797年7月7日，拿破仑为新生的内高卢共和国颁布宪法。内高卢共和国以米兰为首都，包括科莫、贝加莫、克雷莫纳、洛迪、帕维亚、瓦雷泽、莱科与雷焦。意大利人踊跃参加共和国军队。可见，比起其斯帕达纳共和国，内高卢共和国推动意大利在民族统一与觉醒道路上迈出了更大一步。统一的意大利侵法政权狭域扩大，一直延伸到伦巴第平原之外。拿破仑明白，有这样的意大利相助，他既能防备奥地利复仇，也可在必要时进攻施泰尔马克、克恩滕和维也纳。他指导四个委员会以法国宪法为蓝本起草内高卢共和国宪法。然而，因为奇斯帕达纳共和国首次选举时有大量教士当选，这回拿破仑亲自任命了五名督政与全体立法委员，并指定塞尔贝洛尼公爵出任首届政府主席。七月中旬，巴黎形势危急，当局想威慑反对党，遂任命共和派将领奥什为战争部长。但奥什未到而立之年，宪法又规定官员年龄不得小于三十岁，立法院议员便指控奥什违宪，结果他上任五天就被迫下野。二十七岁的拿破仑注意到了此事。七月十五日，迪莫拉尔竟然向立法院提交批判他的议案，他便夸张地告诉都政府：“我看克里希俱乐部想踩着我的尸体毁灭共和国。” 1795年8月的共和三年宪法分割了权力，意味着都政府不能解散立法院，立法院也不能强行干涉都政府，二者之上再无裁决机构。巴黎政坛陷入僵局。7月17日，夏尔·莫里斯·德·塔列朗首任外交部长，日后他会四任辞职。塔列朗精明懒散，狡诈多智，饱经世故，腿脚不便，沉溺酒色。其先祖是公元九世纪的昂古莱姆与佩里戈尔采邑伯爵。塔列朗原是欧坦主教，一七九一年被逐出教会。塔列朗曾协助促成《人权宣言》和《宗教人员民事组织法》。一七九二至一七九六年，他被迫去英格兰和美国流放。在指导原则上，他说自己喜欢英国宪法。但他绝不会为贯彻任何原则而损害自己的事业和利益。多年来，拿破仑似乎心怀对塔列朗的无限仰慕之情，他经常给此人寄去亲密信件，称其为“欧洲言谈之王”。然而，拿破仑暮年时已彻底看清塔列朗，他很少提建议，却让别人说：“我再没见过像他那样毫不关心政务的人。”时机一到。塔列朗就背叛所有人，拿破仑也不例外。他用非常私人的方式处理此事。拿破仑日后说：“没有降下天罚的上帝。”塔列朗大概是在自家床上寿终正寝的，这证明此言不假。不过，此时两人尚未结怨。1797年7月，外交部长塔列朗上任后的第一件事就是给拿破仑写信。他油嘴滑舌，想与对方结好。塔列朗写道：“光波拿巴的名字就能抚平我的所有困扰。”拿破仑的回信同样热情洋溢，读来令人尴尬。也许亚历山大的圣果不过是鼓舞雅典人。他回复道：“其他领袖才是社会砥柱，比如你。我深入钻研大革命，岂会不知他欠你多少？你的牺牲应有回报。我一掌权就报答你。”奉承彼此的字句中蕴藏着政治同盟的潜在前景。巴拉斯组织整肃法国政府与立法机关，驱逐保王党与稳健派。拿破仑也认为保王党和稳健派危害共和国。七月下旬时，他决定支持巴拉斯。二十七日，他派坚定的共和党人奥热罗去巴黎。拿破仑警告拉瓦莱特注意奥热罗的野心，不要被他控制。他是党派主义者，曾在军中制造混乱。不过，拿破仑也承认，此时奥热罗失去巴黎的合适人选。他告诉督政府，奥热罗因私事回巴黎。但总的来说，真相更具戏剧性。提舍格吕就任下院500人院议长，另一位地下保王党人巴尔贝·马尔布瓦侯爵担任上院元老院议长。莫罗几乎懒得让莱茵军团庆祝攻占巴士底狱纪念日。巴拉斯现在便需要拿破仑的政治支持、军事力量和经济援助。据说拉瓦莱特携三百万法郎去巴黎，趁正在筹划的政变爆发前花钱买的影响力。如果布列娜的话可信，这笔钱是拿破仑的全部净资产。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。